0: Julkisessa sanassa puhutaan tänään miehestä nimeltä Erkki Laatikainen. Hän on mies, jolla on pitkä mediahistoria. Hän on ollut keskisuomalaisen maakuntalehden päätoimittaja ja poliittinen taustavaikuttaja hyvin pitkään. Edesmennyt Erkki Laatikainen jäi eläkkeelle vuonna 2008. Suomen historian dosentti Olli Matikainen... Sä olet tarttunut erkkilaatikaisen elämäntarinaan ja olet kirjoittanut Elämäkerran historioitsijana. Miksi sä tartuit tähän aiheeseen?
1: No, tämä lähti omaisten aloitteesta liikkeelle. Eli kyseessä on tämmöinen yliopistolta tilattu ihan tilaustyö, josta sain vinkin, että tällainen on liikkeellä. Ja tuota, tunsin hänet satunnaisena keskisuomalaisen lukijana. Mielikuva hänestä oli värikkäänä kirjoittajana. Erkkilaatikainen oli tämmöinen vanhan liiton sanomalehtimies, painetun sanaan mies. Mennään, mennään tosiaan vaikka että eduskuntaa tänäkin päivänä, mennään kysymään, että kuka oli erkkilaatikainen, niin varmasti, varmasti hyvin tunnetaan edelleen ja muistetaan.
0: Olet kirjoittanut kirjan, jossa näkyy, että minkälaista on tämmöinen 70-80-luvun Poliittinen taustavaikuttaminen on ollut. Tämä on hyvä tämmöinen avaus tämä kirja Yhden miehen tarinan kautta, että miten on vaikutettu sekä taloudelliseen että poliittiseen eliittiin täältä maakunnasta käsin, että niitä on muutamia tuon ajan päätoimittajia, joilla on ollut suurempi vaikutusarvo kuin mitä, mitä silloin on ehkä huomattukaan. Eikä se jossa jossain eduskunnassa huomattu, mutta tämä Erkki tarina on myös tämmöinen luokkaretki, eli tarina hyvin pienistä oloista eliittiin noususta, poliittisiin eliittiin ja vaikuttajaeliittiin. Minkälainen oli hänen taustansa?
1: Joo, no hän oli tuolta kaavin pitäjästä kotoisin, ja tosiaan tämä Rovenvaaran kylä, kylä, niin se aika, aika syrjäiseltä se nykyisinkin vaikuttaa, että sehän jää tuohon Savo ja Pohjois-Karjalan maakuntarajalle. Ja sinänsähän siinä mitään poikkeuksellista ollut, hyvin tavallinen pienviljelijäperhe. Mutta tietysti huomiota kiinnitti se, että tuolla Savon syrjäseudulla vielä sotien jälkeen, niin tuota, Aika vanhoillaan siellä elettiin, eli tavallaan se oli sitä kaskimaiden kansan perillisiä ja hyvin siinä samassa maaseudun vuoden kierrossa, mitä varmaan oli vuosisatoja eletty. Eli se tavallaan tämä semmoinen aika vanha kantaisuus pisti silmään, ja siihen liittyi tällaisia tekijöitä, myös esimerkiksi uskonnollisuus oli edelleen vahva. Tosiaan Erkilähän oli myös perhetaustassa... Mielenkiintoinen, että hän oli todellinen ilta tähti, eli hänen isänsä Eerik Kustaa Laatikainen oli todella syntynyt vuonna 1879 ja äitinsäkin oli syntynyt ihan 1800-luvun puolella vielä, vielä ja tuota, oli hyvin iäkäs ja yllätty lapsen saamisesta 47-vuotiaana ja mä uskon, että tämä vaikutti varmaan myöhemmin myös Erkki Laatikaisen tällaiseen aatteelliseen suuntautumiseen, että häntä kyllä aika vanhoillisena satraappina tai patriarkaalisena henkilönä pidettiin ja, ja hänellä kotona oli, oli hieman sellainen tausta.
0: Hän syntyi vuonna 1946 ja lähti opiskelemaan Helsinkiin eli ensin ammattikouluun ja sitten innostui, kun oli lukumiehiä, innostui kansankorkeakoulusta sen jälkeen Tampereelle sosionomiksi ja vielä maisteriksi. Eli tämä oli tämmöinen lukemalla asemaan tarina.
1: Kyllä nimenomaan ja kuvastaa hyvin, hyvin tätä suomalaisen yhteiskunnan vahvuutta, että tavallaan kansakoulupohjalta hän sitten, sitten onnistui koulutuksen avulla no, nousemaan sitten asemaan. Ja se tietysti 60-luvulla, 50-60-luvulla, niin tuota, sillä tavalla suomalainen yhteiskunta oli hyvin dynaaminenkin. Ja tämä Erkin tarina sen osoittaa. Ja sitten kun hän osallistui myös järjestötoimintaan hyvin nuorena poliittiseen maalaisliittokeskustan järjestötoimintaan, niin siinä niin kuin huomasi, että tämä distanssi Suomessa tosiaan Syrjäkylän pojaan ja sitten valtakunnallisen eliitin välillä, niin se oli, Erkki varmaan nuorene huomasi, että se oli yli, ylitettävissä silloin, kun hän jo teini-ikäisenä pääs kättelemään pääministeri Karjalaista. Ja että, että se on totta, että tämä todella oli tämmöinen... Suurten ikäluokkien luokkaretki, mitä tämä Merkinkin tarina, tarina kyllä hyvin kuvasti.
0: No sitten hän kyllä törmäsi Tampereella luokkatietoisuuteen maalaispoika Tampereen yliopistossa lukemassa yhteiskuntatieteitä. Hänestä olisi voinut tulla poliitikko tai kunnanjohtaja, mutta hänestä tuli sanomalehtimies. Niin minkälaiseen maailmaan törmäsi tämä maalaispoika Kaavilta, jolla oli kiilusilmät kohti eteenpäin, niin opiskelijaelämässä.
1: Joo, mä luulen, että mulla on sellainen kuva jää, että tämä Tampereen yliopisto tai yhteiskunnallinen korkeakoulu vielä 66 saakka, niin oli erkille hyvin onnekas opiskeluympäristö, että tavallaan siellä hän oli hyvin paljon ensimmäisen sukupolven akateemisia ja samanlaisia maalaista työläistäustasta tulevia opiskelijoita. Hän löyti siellä hyvin viiteryhmänsä niistä opiskelijapiireistä. Ja, ja siinä hänen tietysti näköalansa laajentuvat, koska Tampereella tietysti myös tämä vasemmistolaisuus oli aika vahva ja se oli hyvin poliittista aikaa. Ja, ja sen näkyy myöhemminkin Laatikaisen poliittisessa suhtautumisessa, että, että hän oli, tunnettiin myöhemminkin vahvasti punamulta miehenä, eli hän pystyi tekemään vasemmiston kanssa hyvin yhteistyötä, vaikka kävikin koko ajan kilpailua sosiaalidemokraattien kanssa, niin tuota... Hän oli, ja mun ymmärtääkseni se aika paljon tulee sieltä, sieltä Tampereelta. Ja.
0: Mutta sä oli Matikainen, että hän oli mies, joka jo 24-vuotiaana päätti, että hänestä tulee Maakuntalehden keskisuomalaisen päätoimittaja.
1: Joo, tämä tää oli aika jänn, jännä juttu, että tosiaan hänen, hänen vanhempi sisarensa oli onneksi säilyttänyt Erki joitakin kirjeitä tältä ajalta, jossa erki tuo esiin tämän kunnianhimonsa ja kun hän oli tosiaan vuonna 1966 ensimmäisen kerran parikymppisenä keskustayhteyksien kautta päässyt keskisuomalaisen kesätoimittajaksi, oli muutamana vuonna ollut kesätoimittaja ja sitten kun hän maisteriksi oli valmistumassa, niin tuota, kyllä hän ilmoitti, että hän on yksi vapa- vakava ehdokas keskisuomalaisen päätoimittajaksi, kun pitkäaikainen päätoimittaja juuselapia oli siinä väist- väistymässä ja tämä oli tietysti ihan näkökulmasta. Kun itse luen 70-luvun alussa syntyneenä toisen sukupolven edustajana, niin ainakin huomaa sen, että, että tässä 70-luvun alussa niin suurilla ikäluokilla semmoinen, ikäluokilla semmoinen odotus- ja tulevaisuushorisontti vaikutti olevan aika valoisa, että tämä eikä yleisemminkin kuvaa sitä.
0: Olimatikainen Matikanen, sanot, kun Laatikainen tuli nuorena päätoimittajaksi, niin vanhemmat toimittajat piti häntä aikamoisena politriikkaa. Miksi?
1: Joo, no varmaan siellä oli tiedossa tämä yleisesti tausta, että tuota, Erkin edellinen, hän oli vähän aikaa Maire Arturi Jämsenin kansliasihteerinä. Jämsen tunnettiin hyvin tämmöisenä poliittisena pelurina ja tuota, varmasti siellä osattiin päätellä, että, tuota, että päätoimittajaksi haluttiin niin poliittisesti luotettava henkilö. Ja tuota, olihan silti selvää, että 28-vuotiaan miehen journalistiset ansiot varmaan oli Lehtitalossa paljon pitkän uran tehneiden toimittajien mielestä niin varsin köykäiset. Että tuota, ja kyllähän se kiistämättä se hänen nimityksensä oli sillä tavalla, se oli poliittinen nimitys.
0: Hän kyllä myös nosti keskisuomalaisen näkyvyyttä.
1: Kyllä, ja se oli tämä 80-luku. Ja siinäkin tietysti tässäkin Erkillä oli vähän tuuriakin, eli tuota 80 lukua niin kuin muistetaan, niin oli taloudellisesti suotuisaa aikaa. Tällä vielä, vielä vaikka siinä 80-luvulla alkoi tulla kaupallinen radio, ehkä vähän haastaa ilmoitustulojen suhteen, mutta kuitenkin sanomalehti oli aika vankkumattomasti edelleen se, ykkösmedia ja tavallaan ilmoitustulot ja levikit kasvavat itseisvauhtisesti niin tämmöistä käsit- käsitettä Erkki itse tuota, käytti, ja oli tyypillistä, että hän hyvin tietoisesti lähti hakemaan huomiota. Eli tämähän on tietysti hän tietysti huomiota haetaan kaikin keinon mediassa, mutta, mutta hän tässä sitten onnistui ja, ja ja silloinhan oli, oli nimimerkki Kuntokalpa oli yksi tämmöinen esimerkki myös siitä, että tavallaan poliittisella pienellä poliittisella kohuulla haettiin, haettiin sitä huomiota. Rauno Meriö oli näkyvä kol- kolumnisti, entinen komentaja, joka vähän Karjala-kysymyksestä ärkitteli, ja näitä oli muitakin. Ja sitten Erkki, Erkki alkoi kirjoittaa. Voimakkaasti panna omaa persoonansa peliin, siis kirjoitus tyylillisesti, mutta myös sitten sitten kirjoitti persoonaan käyväksi, eli hän kyllä onnistui sitten myös suututtamaan aika monia ihmisiä, että siellä arkistossa on tämmöisiä noottilappuja, lappuja, joita poliitikot ja muut vaikuttajat on lähettänyt. Ja, ja semmoinen kuva jäi, että Erkki ei sitä monesti pahastunut, vaan tavallaan hän hakiikin tämmöistä huomiota, että sai vähän, vähän niin kuin ärkiteltyä.
0: Mutta kuntokalpa herätti aika usein keskustelua ja kuntokalpa keskusteli ulkopolitiikasta, joka vielä tuolloin oli arka-aihe, jos ajatellaan 80-lukua ja 90-lukua, mutta kuka tai ketkä olivat kuntokalvan takana?
1: Joo, no tämähän on Lasse Kangas hän tämän jo paljasti kymmenen vuotta sitten, että tosiaan Juhani Suomi, Suomi joka Erkki Laatikaisen tuttava piiriin kuuluu. kuuluu niin Kekkosen elämänkerran kirjoittaja pitkäaikainen ulkoasianhallinnon vir- virkamies. Siinä oli hämäyksen vuoksi, en muista, oliko kerran vai pari, Alpo Rusi, myös hyvin korkean profiilin kirjoittaja, niin käväisi tämän nimimerkin takana, mutta pääasiassa se oli Juhani, Juhani Suomi, joka tiesti tunnettiin silloin ja edelleenkin tällaisena Kekkosen perinteen kannattajana. Ja tuota, varsinkin siinä vaiheessa 80-luvun loppupuolella ja vielä 90-luvun alussa, jolloin Kalpa viimeisiä kirjoituksia kirjoitteli, niin silloinhan tämä suomettuneisuuden kritiikki oli jo päässyt vauhtiin, jolloin tämmöinen tämä puntokalvan avoin kekkoslaisuus hyvin paljon ärsytti myös monia piirejä. Ja tuota, sillä tavalla tietysti aina hän pysyy otsikoissa.
0: No myös sanottiin, että se oli viimeisiä sanomalehtiä, jotka niin vakaasti olivat YYA-Suomen linjalla ja Laatikka, Erkki Laatikainen piti huolen siitä, että juuri muut toimittajat eivät ulkopolitiikkaan puuttuneet kuin päätoimittaja.
1: Joo, no tuota, tämähän oli sitten semmoinen myös millä Erkkiä usein lyötiin, että tuota varsinkin sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin tuota yksi näistä pilkkanimistähän oli aina Keski-Suomen ja tuota, Erkki joskus otti hyvillään, hyvillään, jos häntä lisää nimiteltiin, mutta tämä oli ehkä semmoinen, että ei hän ihan itseensä Keski-Suomen Bresnevinä osannut nähdä. Tuossa nyt on mielestäni osoittanut, että, että Erkillä oli tähän aika pitkältä historiasta nousevaa sellaista vakaumustakin. Ja jos ajatellaan Suomen historian pitkää linjaa, niin häntä voi luonnehtia tämmöiseksi suomalaiseksi. eli se lähtee tavallaan siitä myöntyväisyys linjasta, joka oli autonomian routavuosien ai- aikana. Ja, ja Erkki oli hyvin semmoinen esivaltauskollinen, eli hän tässä oli, oli hyvin uskokekkoseen ja oli sillä tavalla lojaali. Ja toki tässä tietenkin YYA-kautena 70-80-luvulla siinä sellaista opportunismiakin oli. oli. Ja tuota, ehkä se näkyy laatikaisenkin <lacht> linjassa 80-luvulla, että kyllähän hän journalistina selvästikin pyrkii kalastelemaan esimerkiksi tämmöisiä jymyjuttuja, joita hän ehkä saisi tyyliin mihail korbatsovin haastattelun, jos hän on mahdollisimman hyvissä väleissä neuvostoliittolaisten kanssa, että ymmärtääkseni hän ei syvemmässä yhteistyössä ollut kovin syvällisesti esimerkiksi neuvostoliittolisten diplomaattien kanssa, että hän kyllä kävi tehtaan kadulla ja oli, oli tavallaan tässä keskuspuolueen tämän linjan verkostossa mukana, mutta hän oli lehtimiehenä, hän oli luontaisesti hyvin varovainen näissäkin asioissa.
0: Yksi, mikä tätä elämäkertaa lukiessa hämmentää ja on erittäin hyvä kuvaus aikakaudesta, on se, päätoimittajan rooli, koska tällä hetkellä puhutaan siitä, miten media vaikuttaa, miten se saa vaikuttaa, mikä on sallittua, mikä on eettisesti oikein tai eettisesti väärin. Mutta päätoimittaja Laatikainen kirjoitti kansanedustajaksi pyrkivän Paavo Westerisen puheita ja oli hänen kampanjapäällikkönsä ja Westerinen oli keskisuomalaisen omistajien. niin siinä tuli pikkusen sellainen olo, että olisiko ollut syytä tietää paremmin muiden... Joo,
1: no se tietysti tuossa keskisuomalainenhan oli virallisesti keskustapuolueen lehti vuoteen 1986 saakka. saakka ja tuota, se oli, se oli sitä, sitä aikaa, että nykyisin olisi vaikea nähdä, että päätoimittaja suunnilleen on, on johtokunnan puheenjohtajan, vetää johtokunnan puheenjohtajan kansanedustajan kamp, kampanjan vankkureita. Mutta ehkä sitä siihen aikaan ei nähty. On tietysti muistettava, että vielä, vielä tosiaan tämä lehdistössä oli tämä poliittinen näkökanta, vanha poliittisen lehdistön leimaa, leimaa olemassa 70-luvulla. Että tosiaan keskisuomalaisen toimittajastikin huomattava osa niin kuului keskustan lehtimiehiin ja aikaisemmin se ei ollut oletuskin. Mutta tämä niin kuin aika nopeasti sitten kyllä... Myös Erkki toiminnassa ja keski asissa rupesi liudentumaan sitten, sitten tämä poliittisuus 80-luvulla.
0: Lehdestä tuli sitoutumaton, mutta tuliko siitä oikeasti sitoutumaton?
1: No ja tästä voi tietysti jokainen päätellä. Että no sillä tavalla, että mä näkisin esimerkiksi Erkki roolin, että et moni, moni, mitä tuossa on jututtanut ihmisiäkin, niin aina hän ensimmäisenä tuo esille, että kun sen oli, oli niin äärikeskustalainen ja kepulainen, ja, ja niin hän oli koko elämänsä ajan ihan niin sitä peitellyt. Mutta toinen asia sitten on se, että hänen konkreettiset yhteydessä esimerkiksi keskuspuolueen, sitten olikin yllättävän ohuet, ja varsinkin myöhemmällä urallaan hän jopa tietoisesti piti tiettyä etäisyyttä, että hän oli tämmöinen linjan kulkija, eikä hän ollut esimerkiksi puoluekoneiston kanssa. Siinä oli oikeastaan yksi vain sellainen luottamustehtävä vuoteen 1986 asti, eli hänen viestintäpoliittisen toimikunnan puheenjohtaja oli vuoteen 1986 saakka siinä muutaman vuoden keskustapuolueen. Mutta hänellä ei ollut virallista positiota keskustapuolueessa. Niin kuin esimerkiksi verrataan hänen hyvää kaverissa Kari Hokkaseen, joka oli tai puoluehallituksen pitkäaikainen jäsen.
0: Kun puhutaan aina, että miten media vaikuttaa, nostaa tai laskee, niin tämä tarina kertoo sen, että mikä vaikutus medialla on ja jos päätoimittaja haluaa, niin hän voi nostaa ja laskea että Siellä on yksi ikuisuushahmo on Keski-Suomessa valtakunnan politiikassakin tunnettu Mauri Pekkarinen, jonka kanssa välit eivät ole aina olleet ihan auvoiset, mutta siitä huolimatta on pärjätty. Mutta sitten hän on nostanut ja laskenut nuoria Tapaus Petri Hän nostaa muutamalla liikkeellä oikealla ajoituksella, oikealla jutunteolla nuoren miehen Framille. Tai hän on suosiollinen Henna Virkkuselle. Et se on aika aikamoista valla, poliittista käyttöä. Kyllä,
1: tämä on ihan mie- mielenkiintoinen. Tämä on vähän vaikea todentaa tällaista todellista, mikä on vaikutus. No, noista pekkarisesta sen verran, että tuota, Erkki Laatikainenhan itse korosti usein, että tuota, että vaikka hän joskus pyrki pimentämään Pekkarista tai ar- arvosteli hyvin voimakkaasti hyvin tietoisesti myös ärkitteli. Hän on tämänkin myöntänyt, että kun hän tiesi, että Mauri, Mauri Pekkarin niin on sellainen henki, henkilö, jolla jo, 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 ehkä käy mitkä joskus toimittajapiirissä olen näin kuullut, niin hän ehkä tietoisestikin ärkitteli. Mutta siinä oli sitten se toinen puoli tosiaan, että Laatikainen korosti, että, että Mauri hyöty omalla tavallaan julkisuuttahan se oli sekin. Ja tuota, tosiaan Mauri Pekkarisen kanssa, kun keskustelin, niin hänkin nyt nykynäkökulmasta, niin mulle myönti, että no kyllähän se vähän niin, niin oli, että tuota, kun Erkki oli häntä kohtaan niin kriittinen, niin hän saattoi muutaman sympatia-äänen saada tällä tavalla. Ja tosiaan tästä nuoremmista sitten, että tässähän semmonen mediassakin on tapahtunut tietysti tässä laatikaisen päätoimittaja, Uran aikana huomattava muutos media- ja politiikan välisessä suhteessa. Että jos ajatellaan vielä 70-luvun loppupuolta, jolloin, jolloin tuota, esimerkiksi Erki ja Pekkarisen ensimmäiset yhteenotot näiden asioiden tiimoilta oli, niin sehän oli, oli vielä sitä poliittisen sanomalehden aikaa. Tähän aikaan äänestäjäkunnat oli, oli kuitenkin aika selkeitä, että, että joskin kannatti keskuvusta puoluetta, niin se oli aika lailla... Selkeä se äänestäjäkunta, että ehkä tämmöisiä todella liikkuvia äänestäjiä oli vähemmän. Ja sitten voi ajatella, että myös vahva maakunnallinen sanomalehti saattoi vähän ohjaillakin vahvemmin ihan oikeasti näitä äänestäjäkuntia. Mutta tietysti nykyään se on, on paljon hankalampaa, että tätä julkisuutta voi hallita. Ja sitä tosiaan jäin miettimään, että mikä se laatikaisi esimerkiksi todellinen valta että voiko, no, voiko toimittajakirjoituksilla nostaa ja laskea, niin se on pikkasen semmoinen, kun tämä lapikaisella hän oli hyvin leimallista, että hän kirjoituksissaan vähän teki tämmöisiä listoja, että ketkä on nousussa ja laskussa, niin ja tuota, että kuulin, että on tämmöinen Lapikaisen laki, jolla vitsailtiin, että vähän isonisoitiin, että jos päätoimittaja lähtee puffaamaan jotain ehdokasta, niin se on vähän semmoinen suudelma että se ehdokas ei pääsekään sitten läpi. <laughs> Mutta siis tämä on Vaikeasti tuota, todennettavissa, että mikä merkitys on niin läpimenoihin nostoilla ja kir- kirjoituksilla.
0: Oli Matikanen, olen lukenut tässä vähän aikaa sitten Helsingin sanomien yrityshistoriaa ja muuta Helsingin sanomien historiaa. Niin kyllä tässä niin näkyy tällaisen maakunnan ja Helsingin ero, että, että täällä on kuitenkin päätoimittajalla on ollut mielipidevaltaa ehkä enemmän. Ja ja jotenkin rivien välistä tulee sellainen kuva, että täällä on sitä myös käytetty.
1: Kyllä ehdottomasti, että nämähän on omia, omia niin kuin pieniä, pieniä valtakuntiaan ollut. Ja kyllähän tuo Helsingissä omia Janne Virkkunen mulle sen sanokin, että kyllä se Laatikainen oli, oli isompi herra siellä Jyväskylässä kuin hän Helsingissä. Vaikka Janne itse tietysti vuosikymmenien merkittävä lehdistövaikuttaja vaikuttaja.
0: Erkkilaatikaisen päätoimittajuuden aikaan osuu myös vaalirahoituskeskustelu. Joo. Mitä hän tiesi vaalirahoituksesta tai miten hän osallistui siihen?
1: No tämä on pikkasen jäänyt mullekin hämäräksi, vaikka ihmisiä tästä jutultiin ja jonkun verran tiedän, että, että onhan aina esitetty semmoinen suoraviivainenkin väite, esimerkiksi entisen puolueen sihteeri Jarmo Korhosen kirjassa ja tuota, että Erkki tiesi vaalirahoituskuviosta kaiken ja kyllä mä uskon, että hän tiesi tietenkin paljon enemmän kuin kirjoitti julkikaan, mutta kyllä uran myöhempinä vuosina Erkki myös oli hyvin tärkeää, että hänet tiedettiin tai hänet ymmärrettiin tärkeänä va- vaikuttajana. Se on mainittava, että Erkki Laatikaistahan tämä vaalirahoitus kohu ärsytti kyllä aika lailla. Hän jotenkin näki, että kun hän oli tottunut sellaiseen toimintakulttuuriin, jossa tavallaan asiat hoidettiin kabineteissa herrojen kesken ja, ja onko ehkä vähän vähemmänkin avoimesti. Ja tuota, hänen mielestään tämä ei ollut niinku etes paha asia, vaan se oli jotenkin, mihin hän oli tottunut, tottunut ja... Tuota, hän, häntä sitten niin kuin ärsytti aika su- suunnattomasti, että tavallaan siitä tehtiin eettinen, eettinen ongelma.
0: Hän oli myös ä, taloudellinen vaikuttaja että tämä oli ä, sukujen omistama lehti ja siinä aika ajoin käytiin kiistaa siitä, että osakeomistuksesta, niin minkälaisen roolin päätoimittaja Laatikainen otti vuosien mittaan näihin omistuskiistoihin?
1: Joo, tämäkin oli ihan mielenkiintoinen kysymys. Että, tässähän tuli se mielenkiintoinen asetelma myös, että Erkki itsekin oli ja myöhäisemmällä urallaan oli vieläpä varsin huomattava keskisuomalaisen osakkeen omistaja. Eli se tietysti on, on mielenkiintoista ja se saattaa va- vaikuttaa päätöomittajan tekemiseen. Ja, ö, yleisestihän Erki Laatikainen oli tässäkin kysymyksessä voimakkaasti tällaisen maakunnallisen omistajuuden kannalla. Eli tosiaan 80-luvullahan oli varsin kova turbulenssi lehtialalla, kun tuli, tuli nämä rahoitusmarkkinat vapautui vapautu ja tuli nämä massiiviset nurkanvaltausoperaatiot ja tällaiset, jotka iski lehtitaloihin. silloin oli näitä näkyviä sijoittajia, jotka vieläkin operoi niin kuin Kai, Kai ja Keski-Suomalassakin silloin pelättiin, miten tämän omistajuuden käy, mutta tosiaan keskisuomalaisen yhtiön yhtiöjärjestyksessä on sellainen lunastuspykälä, joka esti tavallaan tämän vallan ja osakkeiden menemisen ulkopuolelle. Ja tavallaan se sillä tavalla keskisuomalaisella tyypillistä oli, että siinä tämä omistajuus säily kasvollisena. Ja tämä oli sitten se, mitä Erkki Laatikainenkin ajoi, ajoi tätä linjaa tänä jos myös jatkossa. Ja tämä oli kyllä ihan Laatikaiselta myös semmoista valtapolitiikkaa, että kun hän siinä vaiheessa jo katsoo, että hän on itse tämmöinen valta, maakunnallinen va, vaikuttaja, niin hän ei tästä vallasta halunnut luopua myöskään niin kuin lehtitalon
0: omistajuuden osalta. Hänestä on sanottu, että lempinimi Sekunda Erkko, tästäkö se tulee? Joo, no se oli, tämä oli myös
1: semmoinen pilkka nimi, joka Erkki sen allakaansa johonkin laittoi, että ovat Kutsunut minua sekundaerkoksi. Tämä liittyi jo 90-luvulle, kun tuota keskisuomalainen pyrki saamaan Savon Sanomat kove, niin kuin selvemmin otte, otteeseensa, ja tuota Savossa tietysti näitä erkin valtapyrkimyksiä vastustettiin. Siinä oli tiettyä osuvuuttajia, joka ehkä kipeästi laatikaisen iskikin, että myöhemmällä urallaan, niin hän halusi jotenkin nähdä itsensä maakunnissa samantyyppisenä hahmona kuin Aatos Erkko oli, eli tämmöisenä taustavaikuttajana.
0: Mutta hänellä oli sellainen ero Aatos Erkkoon, että Aatos Erkko omistuksen kasvaessa hän siirtyi pois journalismista, mutta äh, siinä tulee semmoinen vaihe, että Päätoimittaja Erkki on sekä lehden omistaja, johtaja että päätoimittaja, niin ei siinä tullut vaikeuksia. Millä tuolilla istut, kenen laulu ja laulu? No,
1: no joo. Tämä Erkin poliittinen lehtimiesura ja poliittisuus tunnetaan hyvin julkisuudessa, mutta se, että varsinkin tuossa, näestään tuli keskisummassa varatoimitusjohtaja 1993 niin hänellä kyllä nämä bisnesasiat alkoivat korostua tuota asialistalla hyvin voimakkaasti. Ja, ja tämä toinen jakso hänen urallaan, niin, niin kyllä siinä pikkasen tämä journalismi jäi sillä tavalla taka-alalle. Tämä on moni, jonka on jutellut toimittajien kanssa, niin he näki laatikaisen täällä jälkimmäisellä jaksolla hyvin etäisenä. Ja kyllä aika kovaakin kritiikkiä on kuullut, että tuota... Ei se siitä lehden teosta enää mitään välittänyt tämän tyyppisiä. No, tämä oli mun käsitys se, että kyllä, kyllähän hän niin sillä tavalla journalisti oli sielulta ja ymmärti tämänkin aseman, eikä hän olisi pysynyt yli 30 vuotta päätoimittajana, jos hän ei olisi niin ymmärtänyt tätä päätoimittajan asemaa ja pitänyt siitä kiinni. Hän pärjäsi omistajien kanssa aika hyvin. Kyllä, ja hän tietysti... Tietysti tuota, oli syytä pärjätäkin. Aina täytyy päätoimittajan pärjätä jollain tavalla tämän julkaisevan tahon, tahon kanssa.
0: Mutta oliko siinä ja. joku tällainen, että hän oli ää, läpikotaisin poliittinen henkilö ja jo opiskeluajoista niin tuntui, että hän rakasti sitä semmoista asioiden rakentelua ja vaikutusta, vaikuttamista ja taustalla Hän ei halunnut itse ilmeisesti politikoksi, mutta hän halusi olla se... Taustahenkilö, joka on nostamassa, laskemassa, järjestelemässä, junailemassa, mutta sitten politiikan merkitys vähenee 80-luvulla, että se siirtyy niin talouteen etpäin. Oliko se, että Erkki myös siirtyi tänne talouselämän puolelle tai talousvaikuttajaksi enemmän?
1: Joo, no tosiaan. Toi. Tuohan hän oli jo aika vähän huvittaviakin tästä hänen vaikuttamisensa tyylistä ja hyvin nuorelta iältä, että kun hän oli Tampereen opiskelija politiikassa, niin tuota, hän sai siellä lisää nimen Pikku Korsimo, tämän legendaarisen maalaisliiton puoluesihteerin mukaan se ehkä kuvastaa, että, että tuota, minkälainen hän oli, ja tosiaan siis Mauri Pekkarinen mulle korosti sitä, että et vaikka Erkki ei toiminut suoraan politiikassa, niin Erkki pyrki nimenomaan poliittiseen vaikuttamiseen. Ja tota, mutta se on sitten, tässä nyt ehkä, siis Latikaisessahan oli tyypillistä, että ääneessä oli myös tämmöistä joustavuutta. eli tavallaan, kun tilanteet muuttuvat, niin sitten mies muuttuu niiden mukana. mukana. Ja tota, tässähän just, Ehkä tämä 90-luvun alku semmoinen taitekohta, että siinä tulee lamaa. Ja jo senkin takia tavallaan lehden tekemisessä niin nämä talousasiat nousee keskeisimmäksi. Eli nyt ei enää itsestäänselvästi levikit ja ilmoitustulot kasva. Eli on niin kuin keksittävä uusia keinoja, että se taloudellinen kannattavuus pidetään yllä. yllä. Ja tuota, sitten kun Erkki saa tämän uuden roolin, niin tuota, hän kyllä hyvin äh, hänestä Kyllä kuoriutuu jonkinlainen bisnesjohtaja, joka sitten tarvittaessa esimerkiksi kovaa kulukuria ajaa, ajaa lehtitalossa ja tuo toimituksessa.
0: Ja sitten hänen aikanaan on, lehdet ovat hyvin tuottavia. Lama, lamasta huolimatta, 90-luvun lamasta huolimatta maakuntalehdet tekee aika hyvää tulosta, niin ni, niihin katsottiin. Sanomat oli myös kiinnostunut yhteistyöstä vai valtauksesta?
1: Joo, kyllä tässä, tässä oli yksi 90-luvun lopulla oli, oli tuota, tiukkoja tilanteita. Ne on tuossa Lasse Kankan se historiassakin on, on tätä kuvio jo selvitetty, että, että tota, ei munkaan tiedossa ole, ole mitään tiesti tunne sanomaan liikehistoriaa muuten kuin tämän uuden tutkimuksen perusteella ja sen mukaan, että va, välttämättä niin semmoista Valtausidea ei ollut, mutta tuota, laatikainenhan hyvin paljon pelotteli kyllä tällä asialla. Ja olen pikkasen nä- nähnyt, että se myöskin oli vähän tällaista tietosta uhka- ja viholliskuvien luomista, jolla aina pidetään tästä omaa riviä koossa, eli tässä tapauksessa sitä maakunnallista omistajuutta.
0: No oliko nämä ja. Alma? Sanoma uhka sitä, että hän halusi Välisuomen sanomalehdet, että täällä on tämmöinen uhka, jolle ei liittouduta.
1: Niin, kyllä siis siinä varmasti oli, että Laatikainen todella halusi myös omalta kannaltaan pitää niin kuin Ohjat maakunnallisissa käsissä, että hänelle oli hyvin tärkeitä, kun hän oli saavuttanut henkilökohtaisestikin tällaisen valta-aseman, niin tietysti se, että jos omistajuus muuttuu ja siirtyy kasvottomaksi, joko Sanoman tai Alman leiriin, niin tietysti se hänen aseman kanssa ei ole ihan, ihan samanlainen enää sen jälkeen.
0: Hänellä oli maakunnassa vaikutusta, mutta minkälainen oli hänen vaikutuksensa tai millaiset olivat hänen suhteensa valtakunnan ykkös? henkilöihin, pääministereihin, presidentteihin.
1: Laatikainen tietysti ehkä halusi ehkä nähdä ne läheisemmäksi kuin ne ehkä olikaan. Että, että siinä ehkä jossain vaiheessa näkyy just 80-luvulla, kun hän haki sitä huomiota, niin hän pikkasen oli, saattoi vähän olla kateellinenkin, että tuota etelän journalistit. Kyllä Suomi on Helsingin keskeinen ja eliitit on Helsingissä ja, ja kyllä Erkki Laatikainen onnistui aika poikkeuksellisella tavalla siinä, että tavallaan hän onnistui luomaan maakuntien suhteita niin kuin tähän poliittiseen eliittiin. No Tästä on tämä esimerkki varmaan vuoden 1996 keski 25 125-vuotisjuhlat, että siellä on aika, aika hurjaa, että, että tosiaan silloin presidentti Ahtisaari ja sitten Paavo Lipponen, Lipponen oli siinä, oliko se jo silloin pääministeri? No siis joka paksa koko valtakunnan ylimpoliittinen johto, taloudelliset vaikuttajat, tilauslentokone Helsingistä. Niin se kuva, kuvastaa, että kyllä hänellä niin näitä suhteita oli, oli ja semmoista <lacht> valtakunnan eliitillä oli semmoista mielenkiintoa tulla Jyväskylään silloin.
0: Mutta Lipponenhan Joo. oli nimittänyt... Erkkilaatikaista sartraaviksi.
1: No se oli silloin 2004 vasta. Ja tuota, no sehänkin oli sellainen asia todellisuudessa, niin Paavo Lipponen ja tuli eri, henkilönä erittäin hyvin toimeen. Ja Erki oli hyvin tyytyväinen jopa tästä, että sehän niin tavallaan, jos nykyisin sanottaisi brändäsi hänet entistä ja Kari Hockase, entistä vahvemmin, että hän on tällaisia valtakunnallisenkin tasoon vaikuttajia.
0: Mitä sä oli Matikainen pitäisit laatikaisen suurimpana journalistisena saavutuksena?
1: Jaa, no tota, tietysti ihan konkreettisesti, niin keskisuomalaisen näkökulmasta niin on aivan aivan selvää, että keskisuomalainenhan on nykyisin hyvin menestynyt, ollut menestynyt ja kasvava mediakonserni, mitä ei välttämättä silloin 70-luvulla ollut ehkä näkyvissä, että olisi voinut toisenlainen polkukin Tapahtua, eli tuota, olisi, olisi kuittunut todella piirisarjan julkaisuksen ja joka olisi jo ajat sitten sulautunut näihin ä, isompiin. Että siinä sekä laatikaisen tämä journalistinen profiili ja tason nosto, että sitten myöskin hänen taloustyö sitten tällä varatoimitusjohtajan uralla, niin aivan varmasti on huomattava merkitys ollut siihen. Ja kyllä ehdottomasti, siis kaikkihan on ollut sitä mieltä, No, tuossa on vähän sellaista, mikä nyt tuossa esimerkki, että vaikka olisi ollut eri mieltäkin Laatikaisen kanssa poliittisesti tai muuten, niin kyllähän se hänen kirjoittelunsa lisäsi mielenkiintoa tällaiseen kansalaiskeskusteluun ja tuota kantaa ottamiseen. Että, että tämä on ollut semmoinen yleinen näke, näkemys, vaikka olisi ollut eri mieltä Laatikaisen kanssa eri kysymyksistä, että, että semmoista räväkkyyttä, ja keskustelua, niin kyllä sitä, sitä Laatikainen urallaan, urallaan kyllä niin kuin nosti, nosti huomattavasti. Ja kyllä mun käsitys sitten nykynäkökulmasta, kun vähän noita esimerkiksi 80-luvun sanomalehtiä katoin, mitä pietty ehkä Erkki Laatikaisen uraan niin parhaana vaiheena, ja ehkä keskisuomalaisenkin, niin tuota, kyllähän siellä oli perusteellisia reportaaseja, ja laajoja tuota juttuja politiikasta. Erkki tiedä allakkamerkinnöstä, että hän itse hänellä oli aika suuria haaveita sillä tavalla, että hänen lehtensä todella nousisi, nousisi Hesarinkin vastapainoksi niin kuin aatteellisestikin tämmöiseksi kansallisen, kansallisen tuota, näkökulman ylläpitäjäksi, kun Hesari on, on, on todella urbaani ja kansainvälinen ja liberaali.
0: Eli tämmöinen maakunnan ja voisiko sanoa konservatiivinen ääni.
1: Kyllä hänellä semmoisia selvästi oli, oli tuota, hän näki, näki itsensä tällaisena mielellään.
0: Tämä on kiinnostavaa tämmöinen lehtimieshistoria, koska se kertoo sekä taloudesta, politiikasta että vaikuttamisen keinoista, joista voi olla joistakin kyllä hyvin montaa mieltä ja näkyy, mutta toisaalta olimatikainen kuvaat sitä, että se on tuonut myös keskustelua, että se on aiheuttanut keskustelua, että ole samaa mieltä, mutta keskusteltu on. Kyllä. Laatikan oli oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, jos ajattelee median vaikutusvaltaa, ajattelee yksittäisen sanomalehden vaikutusvaltaa maakunnassa, että nythän mielipidevalta on hajaantunut ja kansalaiset vaikuttavat verkossa, mutta tämäpä pääsi myös yllättämään eläkkeellä olevan päätoimittajan, Eli tämmöinen vihavastaanotto kolumnista hämmensi Erkki
1: Kyllä, tämä oli hyvin, hyvin kuvaava tälle median muutokselle, tämä Laatikaisen loppuaika. aika päätoimittajana ja sitten tavallaan tämä hänen eläköitymisensä. Ää, eli, eli hän todella oli tottunut siihen, että päätoimittaja on merkittävä mielipidevaikuttaja ja auktoriteettikin. Ja, ja tuota. Hänellähän oli tuuria myös siinä, että vaikka hänen loppukaudellaan 2000-luvulla nämä tavallaan internetin haaste alkoi tulla jo ja tavallaan, tavallaan tämä painetun sanomalehden vaikeudet alkoi olla näkyvissä, että todella se vanha tavoite siitä, että levikit selvästi ja ilmoitulusta kasvaa, niin se oli yhä, yhä haastavampi. Mutta 2008, kun hän lähti eläkkeelle, niin se oli juuri sopivaan aikaan, että oikeastaan siinähän oli lehtitaloilla hyviä vuosia, mutta sitten tavallaan tämä lamaahan tuli 2008 syksyllä, ma- maanalaajuinen alkoi rantautua ja siinä mielessä hän itsekin myönti, että hän pääsi hyvää aikaa eläkkeelle. Mutta tässä oli se todella vaikea paikka Laatikaiselle oli hyväksyä sitä, että tosiaan päätoimittajan asema siitä luopuminen, eläköitymisen myötä. Ja hän jatko kirjoittajana Yleisradion nettikolumnissa joitakin vuosia ja sitten hän palasi lyhyeksi aikaa vielä tuossa 2012 alussa keskisuomalaisen kolumnistiksi. Ja tuota, tässä kävi pikkasen sillä tavalla onnettomasti, että silloinhan oli presidentin vaalit kuumimmillaan. Ja tuota, tämä presidentti Kysymys oli Laatikaisille koko uran aikana sellainen hyvin tärkeä, että hän oli hyvin kiinnostunut presidenttiinstituutiosta. ja tämä, tämä oli sellainen kysymys, johon hän ei, hän ei voinut olla ottamatta kantaa. Ja hän kirjoitti sellainen hyvin rajuun kolumnin, joka oli suunnattu äh, Sauli Niinistön kannattajia kohtaan, että ehkä niinkään etes Niinistön persoonaa, vaan tuota... Hän, hän löyti tämän vanhan poliittisen minänsä ja, ja tuota kannatti näissä vaaleissa tietysti Paavo Väyrystä ja tuota häntä ärsytti tavallaan. Hän piti, että nyt oli tämmöinen oikeisto vihuri puhalsi ja hän nimitteli perskärpäsiksi Kärpäsiksi. Tällaisella akraalilla mielikuvalla Niinistön tukijoita, kun kaikki jopa keskustapuolueessa oli, oli tuota henkilöitä, jotka suoraan asettuivat Niinistön taakse ja tämä oli Laatikaisille liikaa. Ja tämähän laukasi varsinaisen palauten vyöryn tähän keskisuomalaiseen, jossa jo Laatikaisen aikana oli otettu käyttöön tämmöinen kännykkäkommenttipalsta, lyhyet palsta, jossa nimettömänä saattoi lukijat lähettää jotain lyhyitä kommentteja ja sinne sitten tuli aika kovaa kritiikkiä mutta että se oli tämmöistä tyypillistä nykyajaa sosiaalisen median aikakauden nimetöntä. Kyllä siellä niin kuin vähän solvattiin, että on saanut professorin arvon os- sen aik- ostamalla, kun Ahtisaari aikanaan myönti sen. Hän pil- pilkattiin, että oliko tämä nyt saatu sitten presidenttiä liehittelemällä. Ja tämä oli tosiaan sitten shokki. Että siis hän oli tietysti päätoimittajana saanut, saanut törkypalautetta koko uransa aikana. Mutta ei ehkä varhaisempina vuosina niin paljon kuin voisi luulla, että siinäkin tämä itsensä arvio, että hän ei pitänyt, että hän olisi sitä aikaisemmin saanut erityisen paljon, vaikka hänen kirjoituksensa suututtivat epäilemättä usein. Ja, mutta tässä oli tietysti nyt se tilanne muuttunut, että hän oli kirjoitti yksityisenä kansalaisena. Hänellä ei ollut enää niin sellaista roolisuojausta siinä, siinä olemassa, minkä päätoimittajana saattoi ajatella, että päätoimittajan työhön, kun hän kuului se, että tuota pitää ottaa kurhaan niskaan, ja tuota nyt, nyt hänellä ei ollut sitä. Ja tosiaan se oli kyllä hänelle sitten shokki, että niin kuin tavallaan niin sanotusti omassa lehdessä niin kuin nimettömänä häntä solvataan, ja se oli vähän liikaa. Ja tuota, se oli huomioarvosta, että miten kova pala se oli laatikaisille tämmöinen nykyaikainen, sanoisiko sitä nyt vihapueeksi.
0: Et se oli niin kuin todella shokki miehelle, joka oli tottunut, palautteeseen, mutta myös ehkä vähän nauttinut siitä, että joku ärtyy.
1: Kyllä ennen vanhaa, niin silloinkin kun Laatikainen 70-luvulla aloitteli lehtimiesuransa päätoimittajana, niin tuota, kyllä silloin päätoimittaja oli huomattava iso herra ja auktoriteetti, mutta nykyisesti kaikki poliitikot tämän tietää varmasti paraten, että, tuota, että asema on sillä tavalla murtunut ja, ja sieltä kansalaiset pistää tulemaan kyllä ihan siekailematta, että
0: Erkki Laatikainen jäi 62-vuotiaana eläkkeelle. Miksi hän jäi 62-vuotiaana eläkkeelle? No, mulla
1: jäi sellainen kuva. Tämähän oli keski se johdon kanssa ymmärtääkseni. Hän sopi tämän hyvissä vuosikausia elä- ennen tätä eläköitymistä. Ja tuota, sekin oli ehkä kuvaavaa, että miten tämä vaikea asia oli se, tämä asia, että hän vuosikausia ennen jo selvästi mietti tätä, että tämmöinen päivä tulee ja että miten hän niin järjestä sen, ja, ja tota, hän sitten varmaan päätteli niin, että kun hänellä oli niin vahva asema, mutta toisaalta sitten ajat muuttuvat, ja saattaa tulla sitten, jos hän jää liian pitkäksi aikaa roikkumaan sinne, niin saattaa, on parempi lähteä itse, kun että, 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 että hänet lähetetään pois, pois, että kun tiedetään kuitenkin, että nykyisin voidaan vaihtaa Johtoportaassa hyvin nopeasti ihmisiä. Niin mä luulen, että siinä oli tällainen, että hän halusi ohjata itse tätäkin asiaa, että milloin, milloin hän lähtee.
0: Pelkäsikö hän digitaalisuutta?
1: Kyllä, siinä hän on sen myöntänytkin, että tuota, hän alkoi kokea olonsa niin kuin yhä epämukavammaksi sellaisten ilmiöiden edessä, mihin hän ei ollut tottunut. Hän oli esimerkiksi tekniikan suhteen oli hyvin hän itse sanoi suoraan, että hän että hän on ollut Tumpelo kansakoulusta asti ja, ja tuota, hän on myöntänyt sen, että hän ei koskaan niin kovin ketterästi näitä uusia tekniikoita oppinut.
0: Mutta kun Laatikainen jäi eläkkeelle, niin mitä jäi jäljelle tästä vallasta?
1: Niin, kyllähän tämä on niin kuin inhimillisesti koskettavaa. Elämänvaihe sillä tavalla oli, oli että, että mitä erittäin työkeskeinen ihminen kun jää, jää eläkkeelle ja on vielä ollut samassa roolissa yli 30 vuotta, niin kyllä siinä niin kuin ajaa seinään. seinään. Ja, tuota, ja tässä tosiaan tämä vallan, ehkä liioittelu sanan, vallan menettäminen, mutta tavallaan se roolin, roolin menettäminen oli tässä varmasti se vaatikaiselle se Pahin, pahin paikka. Hänhän jatkoeläkkeelläkin eläkkeelläkin niin kansalaistoiminnassa eri, edelleen aktiivisena ja jatko kirjoittamista, mikä hänelle oli tärkeä eläkkeelle jäämisen jäl- jälkeen. Mutta kyllä siinä ehkä näkyy se, että se valta, ihan tämmöinen muodollinen asemakin oli, oli tärkeä, että sen takia se eläköityminen oli, oli niin, niin va- vaikeaa. Luopumisen y- projekti. Kyllä.